0: Hola mis amigos, hola mis amigas, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos al programa Decifrando el Futuro. Este programa que ha sido una bendición para tantas y tantas personas en Sudamérica y en todo el mundo. Hoy tendremos un tema muy importante, impactante, con un mensaje de vida, esperanza para cada uno de nosotros. La pregunta sería, ¿por qué Cristo todavía no vimos ¿El Señor tiene prisa o no? ¿Y por qué el mensaje no fue predicado todavía en todo el mundo? ¿Hay urgencia de predicación? ¿Eso depende de los hombres, de la iglesia, del dinero o de Dios o del Espíritu Santo? Bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Y el juicio final? ¿Ya empezó? ¿Todavía no? Cómo, ¿Cómo entender ese tema sobre el juicio final? Y en el juicio, ¿cómo funciona? ¿Quién sería el juez y el abogado y los testigos y el acusador y las leyes? ¿Qué, ¿Cómo entender el juicio final? Bueno, ese es un tema importante para que en este programa podamos comprender un poquito más y mejor lo que significa lo que dice Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 El tema de hoy es un tema muy interesante es mensaje urgente el Señor tiene urgencia y que este mensaje sea predicado rápidamente porque de esto depende la segunda venida de Cristo Jesús. Así que prepárate, permanezca con nosotros, porque el tema de hoy cambiará tu corazón y tu manera de pensar. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. El programa Descifrando también es un programa de radio. Así que a través de la radio estamos en todo, en todo el mundo prácticamente. Un abrazo para mis amigos que escuchan por la radio Nuevo Tiempo. Y también estamos en las redes sociales. En el Twitter Twitter es arroba futuro NT. Y en el Facebook es simplemente Descifrando el Futuro. Ahí estamos. Y todos los días tenemos mensajes, videitos, reflexiones para que ayude a la, a la fe, a fortalecer la fe y la esperanza. Así que te pido que acompanhe nuestro programa en las redes sociales. Y tenemos un canal en YouTube, youtube.com barra Pastor Luis Goncalves. Ahí tenemos estudios bíblicos, temas importantísimos para ayudar a la caminata cristiana. ¿Ok? Bueno, por estos días estamos en una nueva temporada, estamos analizando una nueva serie, estudiando temas profundos con el título El Misterio de la Profecía, con base en este guía de estudio, en este manual, este libro de mi amigo pastor Mark Phile. Es un pastor americano, un evangelista internacional. Y este material aquí estamos usando como base para nuestros, nuestros estudios, para nuestros programas, para descifrar los misterios de la profecía. El tema de hoy es mensaje urgente y aquí eh, yo tengo una cita en la página 94 que dice Es posible que nos hayamos vuelto sordos a las alarmas que están sonando a nuestro alrededor. Esto es importante, ¿eh? es importante. Hay alarmas proféticos, hay alarmas bíblicos que tenemos que poner atención en esto. A ver, otra cita que tenemos aquí en la página 99, que dice, Jesús murió la muerte que merecíamos para que pudiéramos recibir la vida que era suya. Increíble, esa frase es una frase muy conocida y verdadera. En la página 100 tenemos una otra cita que dice, en un mundo de injusticias donde la vida no siempre es justa, Dios es el juez, el juez supremo y justo. Amén, alabado sea Dios. En la página 103 está escrito, el juicio revelará que Dios ha hecho todo lo que puede para salvar a cada ser humano. Y finalmente otra cita en la página 104 dice, si Dios me diseñó, si Dios me diseñó y me formó, entonces soy especial, soy especial para Él y tengo un lugar en su corazón. Por supuesto, un lugar en su corazón y un lugar en el cielo también. Ok, estamos listos para empezar el tema, para abrir la Biblia y para explicar ese tema impresionante, el mensaje urgente. Así que tome tu bolígrafo, tome tu lapsero, porque tenemos que anotar los textos, acompañar todos los detalles, porque el tema de hoy es un tema power, poderoso. Bueno, mi amigo y mi amiga, vamos a abrir la Biblia para considerar, para analizar todo esto. Pero antes, yo quiero recordarles algo que pasó hace muchos años. Eh, Hacía parte del Imperio Romano una ciudad conocida como Popeya o Pompeya. Y Pompeya era una ciudad, no era tan grande, pero era una ciudad turística. Había mucha riqueza en ese lugar había fiestas, había este, mucha comida, mucha bebida, había también este, discoteca, bailes y tantas otras cosas. Había este, una sensualidad mayor, había una búsqueda por placer. Era un lugar que realmente las personas iban para, para pecar, para fumar, para tomar y para bailar y para hacer tantas otras cosas. Así que un día una alarma sonó, avisando que el volcán podría entrar en erupción, solo que nadie, nadie le puso atención, porque no pasó nada, solo fue una alarma nomás. Otro día sonó otra vez esta alarma, y igual no, no, no dieron cuenta, no prestaron atención. ¿Por qué? Porque pensaron, no, eso nunca va a pasar. Cuidado, ¿eh? las alarmas de Dios están sonando. Hay que tomar cuidado. Porque un día, ese volcán entró definitivamente en erupción y destruyó toda la ciudad de Pompeya. Esa ciudad desapareció, fue eliminada, erradicada del, del planeta. Pompeya ya no existe más. Porque este vulcán mató a todos, destruyó a todos, acabó con todo. O sea, todo porque un día no de, dieron atención a la alarma. Una vez, dos veces y un día pasó esta tragedia. La Biblia, a través de las profecías, están sonando alarmas. Sonando alarmas anunciando que algo va a pasar que muy pronto Cristo vendrá, que Cristo está a las puertas, eso está claro en la Biblia, y las profecías, las señales, son como alarmas, así que mi amigo prepárate, no ignore esta, esta alarma, no rechace esa alarma, porque a cualquier momento Cristo vendrá otra vez, y tú necesitas estar preparado, yo también. Por eso estamos aquí en el Descifrando, para prepararnos mejor para este día en que Cristo viene para buscarnos. Así que, por favor, no hay que ignorar esto. Hay que tomar en cuenta, prestar atención, considerar todo esto y aceptar la invitación bíblica que el Señor lo hace para usted y para tu familia y para mí también. Cuando abrimos la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículos 6 y 7, nos damos cuenta de algo importantísimo. A ver, dice el texto. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz... Reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es un texto que es una alarma. Ese es un texto que llama la atención. Así que, por favor, escuche el sonido de esta alarma. Te voy a explicar cada detalle de ese texto. Por favor, necesito que ponga tu atención. El texto empieza en el versículo 6 diciendo que él vio otro ángel que volaba. Bueno, ¿por qué este ángel volaba? Volaba porque el mensaje de este ángel era un mensaje urgente, que es el tema del programa de hoy. O sea, un ángel volando significa que el Señor tiene prisa. Significa que hay urgencia por parte del Señor. Por eso ese ángel aparece volando. Y dice el texto, este ángel volaba y tenía el Evangelio eterno. ¿Por qué la Biblia dice que este Evangelio es eterno? ¿Qué significa Evangelio eterno? Significa que el Evangelio es mucho más que cuatro libros de la Biblia. Mucho más que Mateo, mucho más que Marcos mucho más que Lucas, mucho más que Juan. Evangelio eterno es mucho más que un libro, que papel y tinta, mucho más. Cuando analizamos en la Biblia y de forma teológica, descubrimos que el Evangelio no es solamente una filosofía, una ideología, un concepto, no. Evangelio es mucho más que esto. Evangelio es una persona. Evangelio es la buena noticia, las buenas nuevas. O sea, Evangelio es Cristo, Jesucristo es el Evangelio que la Biblia menciona, ¿ok? Cuando se dice Evangelio, estamos hablando de Jesús. Por eso Apocalipsis dice que el Evangelio es eterno, ¿por qué? Porque Cristo es eterno, el evangelista Mateo no es eterno, el evangelista Marcos, el evangelista Lucas, el evangelista Juan no son eternos. Pero el Evangelio ah, sí es eterno, porque el Evangelio es Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Entonces, el ángel de Apocalipsis volaba por el cielo y tenía el, el Evangelio eterno para predicarlo. Entonces, lo que predicamos nosotros no es una idea humana. Lo que predico yo aquí en el Descifrando no es una idea de mi iglesia. Lo que predico yo es sobre Cristo y Cristo es el propio evangelio, y en este caso, eterno, porque Cristo es eterno. Entonces, el ángel volaba y tenía este mensaje urgente para predicar a todo el mundo. Y cuando seguimos leyendo, descubrimos otros detalles. Por ejemplo, dice, este evangelio eterno era para ser predicado a todas las naciones, a todos toda la tribu, lengua, pueblo, o sea, el mensaje de Dios, de Cristo, debe ser predicado en todo el mundo, en todos los rincones de este mundo, en los cuatro puntos del planeta, los cuatro ángulos de la tierra. Y el versículo 7 sigue explicando. El 7 dice, decía a gran voz, ahora atención, reverenciad a Dios. Interesante, ¿no? Reverenciad a Dios. ¿Qué significa esto? Reverenciar a Dios significa no tener miedo de Dios. Significa amarlo. Significa obedecerlo. Significa seguir sus principios, sus orientaciones. Mira, amar, respetar y obedecer. Repito, Amar, respetar y obedecer. Esto es lo que significa reverenciar a Dios. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Te explico en un minuto. Pero antes, el texto sigue y dice, y darle gloria. ¿Qué significa dar gloria al Señor? Dar gloria al Señor no es hacer lo que hacen los pentecostales. Los pentecostales siempre dicen gloria, 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 gloria. Cuando, pero aquí cuando dice darle gloria significa reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por causa de Dios, es un regalo de Dios, es la bendición de Dios. Así, que yo, si yo tengo este, este traje, gloria a Dios. Si yo tengo un carro, gloria a Dios. Si yo tengo una casa, gloria a Dios. Si yo tengo una familia, gloria a Dios. O sea, tenemos que reconocer que todo lo que tenemos es bendición. De Dios, y por eso la gloria y la honra debe ser dada al Señor, amén. Ese es un principio de mayordomía, un principio de mayordomía cristiana: o sea, reconocer que todo lo que tenemos pertenece al Señor porque vino de Él, y tenemos que dar a Él toda la honra y toda la gloria. Por eso dice: reverenciar a Dios y darle gloria. Cada uno de nosotros debemos tener esta esta visión, ese entendimiento de saber que nosotros no tenemos nada. Somos eh, este, criaturas del Señor. El Señor es el que da todo lo que necesitamos y todo lo que tenemos. Por eso tenemos que reverenciar al Señor y dar la gloria y la honra para Él. Ahora viene la pregunta, ¿y por qué tengo que hacer así? ¿Y por qué tengo que reverenciar al Señor? ¿Y por qué tengo que dar la gloria al Señor? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? El texto dice, dice, porque ha llegado la hora de su juicio. Es por esto, porque el juicio llegó, el juicio ha llegado. Entonces, de acuerdo con la Biblia, el juicio final está dividido en tres fases. La primera fase es la fase de investigación que está pasando ahora. La segunda fase es la fase de comprobación que va a pasar durante los mil años, y la tercera fase es la fase de ejecución, la sentencia final, que será después de los mil años, tres fases, y la Biblia dice, llegó, ha llegado el juicio, o sea, nosotros estamos viviendo en el momento solemne de la primera fase del juicio. Estamos viviendo ahorita en el periodo de investigación. O sea, Cristo está en el cielo, en el santuario celestial, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Porque en este momento Dios es el juez y Cristo es el abogado. Entonces, Cristo está como nuestro abogado y el Padre como nuestro juez. Por eso dice la Biblia, dice la Biblia, reverenciad a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de su juicio. Mi amigo, ya empezó el juicio final. La primera fase ya empezó ya. Porque de acuerdo con la Biblia, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice que tenemos un abogado en el cielo que es Cristo Jesús, hombre. ¿Y ¿Está claro? Por eso tenemos que vivir una vida de comunión, de santificación, de obediencia, como dice la palabra del Señor. Entonces dice, ha llegado el juicio. Está claro. Y este juicio, que ya empezó ya, va a seguir hasta el cierre de la puerta de la gracia. Cuando cerrar la puerta de la gracia, entonces ahí... Cristo regresa para buscarnos y ahí empieza los mil años. Y durante los mil años pasará la segunda fase. Y después de los mil años, la tercera y última fase. Pero de las tres fases, la más importante es la primera, la fase de investigación, la que está pasando ahora, porque ahora se define la salvación de los seres humanos. Ahora se de decide quién va, va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Y depende de nuestra relación con el Señor, de nuestra comunión con el Señor, de nuestro arrepentimiento, confisión y abandono de los pecados. Por eso dice la Biblia, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque el juicio ha llegado. ¿Está claro? Esto es bíblico y nosotros tenemos que poner atención en esto. Es una alarma como lo que pasó en Pompeya. Y la Biblia sigue diciendo. Ahora, sobre el juicio final, tenemos que analizar un detalle más. O sea, ya sabemos que el juez es el Padre, Dios. El abogado que está a nuestro lado es Cristo Jesús. Pero hay otro abogado. El otro abogado es un abogado de acusación. Y ese abogado de acusación es el diablo. Ahora, eh, la persona que está pasando por el, por el por el juicio. O sea, la persona que está siendo juzgada en este momento somos nosotros, seres humanos. Y los testigos, los testigos son los ángeles. Y la ley usada como base, como norma para este juicio, es la ley de Dios, los diez mandamientos. Ahí tenemos entonces todos los que hacen parte de este juicio. ¿Quedó claro para usted? Muy bien, así está pasando ahorita la primera fase del juicio final. Y hay otra parte del versículo número 7 que dice, el 7, atención, el 7 dice así, porque ha llegado la hora de, de su juicio, muy bien, ahí dice, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí hay un, un tercer punto dice adorar, tenemos que número uno, reverenciar a Dios, ya explicamos, número dos, tenemos que dar la gloria al Señor, ya explicamos, y número tres, tenemos que adorar al Señor porque estamos viviendo el momento del juicio. Ahora viene la pregunta, ¿qué significa adorar al Señor? ¿Cómo adorar al Señor? ¿Qué dice la Biblia? Esa es una buena pregunta. Claro que la adoración, la adoración es algo más amplio, más profundo. Hay muchos detalles. Si vamos al griego, si vamos al hebreo, si vamos a otro, otro idioma, vamos a, a, a observar que cuando se dice adoración es algo más profundo. O sea, se puede adorar al Señor de varias maneras. Solo que de una forma resumida y más simple para que todos comprendan, la adoración prácticamente se puede resumir en tres partes. La adoración sería leer la Biblia, es número uno. Número dos, hacer oración. Y número tres, alabar al Señor. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo oro, cuando yo alabo al Señor, esto es, un, una, esto es una adoración, esto es un culto. Y yo puedo hacerlo personalmente, solito, con mi familia o en la iglesia, o quizás en los tres. Por eso dice adorar al Señor. Y esa es, es la forma de adoración. ¿Está claro? Bueno, dice la Biblia: adorad al Señor. Y nosotros tenemos que hacerlo. Porque el Señor es el Creador, es el Todopoderoso. Y por eso debemos adorarlo. Ahora, tengo algo más para, para comentar sobre ese tema. Y ese algo más le voy a comentar sentado aquí en mi sofá. Así que, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Asentamos aquí en el sofá. O quizás en tu silla, o quizás en tu cama, donde estés, no importa. Lo que importa es que yo quiero invitarte para que te acerques aquí. Bueno, el texto dice que debemos adorar al Señor, porque ha llegado su juicio. Aquí tengo algo importante que quería agregar. Y este algo importante está en Daniel. Daniel capítulo 7. Atención por favor. Daniel, Daniel, aquí está, aquí lo tengo. Bueno, Daniel 7, versículos 9 y 10. Está escrito. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos. Y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como la lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas, fuego ardiente un río de fuego salía delante de él miles de millares le servían, y millones de millones asistían ante él el tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos impresionante quiero mostrarles dos detalles número uno en esta escena del juicio aparece la palabrita fuego o llamas de fuego. ¿Sabes por qué? Porque el fuego es un elemento que aparece como ilustración de que en el juicio final el fuego puede quemar para purificar o para destruir. El juicio final es así. Es para salvar o para condenar. Depende de nuestra comunión con el Señor. Y número dos, dice, el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Hay varios libros para el juicio, pero hay uno libro que es lo más importante de todos. Es el libro de la vida, donde se registran los nombres de las personas que, se, que aceptan a Cristo y que se bautizan. Entonces te pregunto, ¿tu nombre está en el libro de la vida? O sea, ¿ya aceptaste a Cristo? Ya entregaste tu vida al Señor Ya fuiste bautizado por inmersión Como dice la Biblia Como Jesús Entonces, si tú todavía no estás bautizado Por inmersión como dice Jesús Tu nombre todavía no está En el libro de la vida Y necesitas poner tu nombre Registrarse ahí Entonces yo te invito para que te bautices Yo te invito para que tome esta decisión Para que nazca de nuevo A través del agua y yo te pregunto, ¿quieres bautizarse? ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres tener tu nombre en el Livro de la Vida? Muy bien, entonces yo voy a hacer una oración por ti y después de la oración, busque una iglesia adventista más cerca de tu casa para conocer más y prepararse para el bautismo. Amén. Vamos a orar. Oh Padre querido, muchas gracias por este tema. Y aquí estamos tomando decisiones porque queremos estar preparados para para el día en que Cristo regrese para buscarnos. Señor, yo te pido que bendigas a esta persona que está tomando esta decisión de nacer de nuevo y de registrar su nombre en el libro de la vida. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.